0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien Bienvenidos a un capítulo más de Inserte el Nombre acá abajo si nos está viendo desde YouTube Y si nos está escuchando desde Spotify, por favor métanse a mis historias de Instagram Y apóyenme con nuevas ideas para que pueda crear una lluvia de ideas Y así cambiar el nombre de Nutria Azul No es que ya no me guste el nombre, simplemente siento que no le da contexto como otros podcasts o sea, el nombre le tiene que dar contexto al podcast, pues para que te ayude a crecer un poco, ¿no? Porque si dices, tengo un podcast, eh, y hablamos de mamada y media, pero se llama Nutria Azul, pues la gente va a estar así como de, ah, Nutria Azul, ok. No es una banda de rock para ponerle un nombre cualquiera que no tenga sentido, como cubitos de fresas o cualquier mamada, al final es rock. Pero bueno, como el rock ya murió, sí, ya murió, y, y mi podcast está emergiendo apenas... Pues le tengo que cambiar el nombre. Notria Azul surgió porque dije da rápido el año pasado vamos a hacer este podcast a ver si me gusta la idea. Y sí, ahora ya que está más consolidado y más profesional y bonito. Si notan algo los de YouTube, creo que subió un poquito la calidad de video, ¿verdad? Yo espero porque no fue tan barato. Así que ayúdenme con el nombre. Eh, al re, eh, sí, en toda la semana. Tenemos toda una semana para cambiar ahora sí el nombre. Eh, e iniciar el próximo podcast con el nuevo nombre y la nueva portada y chalala, chalala. Hoy estoy solo, no está Brandon, el cabrón me avisó un minuto antes que no iba a poder venir. <risa> Luego lo regaño, cuando esté aquí le regaño y le pongo este, sus eh, derechos y obligaciones al ser partícipe del podcast. En fin, eh, puse una historia en Instagram para decirles, chicos, quiero un hombre que le dé contexto al podcast, ya no quiero que se llame Nutria Azul. Y varios me pusieron Sarigüeya Verde o Cangrejo Rojo <risa> o cosas así, sabía. Con que no digan el podcast de del que dicen que me parezco. No tiene nada de malo, pero pues creo que ese chiste ya, ya se quemó bastante. Estaba tarareando la canción de Farruko, que no sabía que era de Farruko. Esta canción tiktokera, que también está en el top de Spotify. Y está bien pegajosa, está buena, está buena. Y para la fiesta, es para eso. Entonces, no sabía qué decía. Busqué la letra. Porque dice el corito, algo de pastilla, algo así, todo el mundo en pastilla para la discoteca, algo así, o en la discoteca. Y yo entendía que decía todo el mundo en patines en la discoteca, como si fuera una discoteca de los ochentas donde ibas en patines y ahí andabas bailando y patinando. Yo pensé eso, porque no escucho muy bien, o sea, es complicado el español. Son de esas rolas de reggaetón. que, aunque estén en español, dices... ¿Qué chingados dijo? Como ven, busqué la letra y sí, dice en pastilla en la discoteca. Todo mundo en pastilla en la discoteca. Se me antoja una tacha. Jamás he probado las tachas. Pero se me antoja, ¿saben? Hay que tener una conciencia en la drogadicción. No les digo que no se droguen, simplemente háganlo con conciencia. ¡Uy, demonios! ¿Qué dije? No, perdónenme. ¡No se droguen, chicos! Claro que no, no, para nada es nada bueno drogarse. Pero si lo van a hacer, háganlo con amigos, que los cuiden, que sí sean sus compas, que, sean, que sí sean amigos, amigos, para que pues, los puedan cuidar, para que si están haciendo mucha mamada, les digan, oye, y no los graben, ¿no? No se pasen de lanza, es que es todo un show esto de, de, de las drogas y se debe hablar y se debe de, de, de decir que pues miren, todo con educación funciona súper bien, no pero pues nadie nos enseña que qué sustancias nos ayudan a qué o la chingada y el abuso de cada una pues, hace que valga madre, ya saben que todo con abuso, todo con exceso hace daño. Pero sí, yo creo que en algún momento de mi vida sí me gustaría así. A ver, pásame una tacha. <ríe> pásame una de éxtasis. Sobre todo porque vi eh, Hope to Sell Drugs Online Fast en Netflix. Y pues se antoja A ver qué pasa, tus instintos no He visto películas, nunca la he probado Pero he visto películas ¿no? donde empiezas a sentir Todas las texturas, la madera Dices, ay qué liso está esto Quiero ver si es así, imagínense no Por eso se llama éxtasis, porque estás en éxtasis No se droguen, en serio No se droguen, yo les digo que no se droguen es difícil hacer un podcast solo Es la primera vez que estoy ante las cámaras Y el micrófono Porque generalmente estoy sin cámaras Nada más con el micrófono Y yo estoy en mi mundo Y ando rebotando las ideas Para allá y para allá Y para allá Pero aquí creo que les debo La cara a ustedes Aquí tengo un teléfono Así que perdónenme si, si se me va la onda a veces Aquí tengo un teléfono Como en esos programas De Late Late Show O esos programas mexicanos Que les roban las ideas A esos programas gringos Y... En un mundo de fantasía, yo tendría una secretaria que no sería humana, porque si es un mundo de fantasía, la inteligencia, eh, la inteligencia artificial estaría muy, muy cabrona. Y la llamaría Damiana. Damiana, porque Damiana significa Damiana Dynamic, Dami Dynamic Assistant, Dami Dynamic Assistant, no sé qué madres. O sea, tiene sentido. No por nada es Damiana. Bueno. Eso es todo. Qué difícil es hacer el podcast solo. Maldito Brandon. Es difícil hacerlo con cámara y sin que nadie esté rebotando las ideas. Aquí tenía ya eh, mi libretita donde su servidor hace su proceso creativo. Y a lo largo de la semana él anota las cosas que le parecerían interesantes. Tocar en el podcast, ya saben, estos temas sociales que un joven de 24 años como yo da su opinión... Uh, con el miedo de meterse en problemas en el futuro Aquí dice Artistas no nativos Nombran y describen sus obras en inglés ¿A qué me refiero con esto? Artistas que no hablan inglés O sea que el inglés no es su primera lengua Son mexicanos, no sé De habla hispana Y presentan sus obras en un país de habla hispana Ponen los títulos de sus obras Y la descripción y todo el pinche circo En inglés no todos los artistas, o sea, solo los que están iniciando. Porque entiendo que si ya eres un artista conocido, que si ya has tenido varios festivales y, y, y todo eso, que ya eres un artista de renombre, pues comprendo que el inglés lo usas para que tu obra sea universal y que todo el mundo le entienda más fácil. Pero los que están empezando, déjense de mamadas. A veces me complica ver nuevos artistas, ya sea músicos, pintores, lo que sea, ilustradores, no sé. Fotógrafos, que ponen los títulos de sus obras en inglés. ¿Sí me entienden? O sea, no quiero sonar tan mamón, pero ¿pero por qué pones tus títulos en inglés, güey? <ríe> ¿Por qué lo haces? Eh, estás exponiendo en tu pueblo con la, la gente de tu comunidad y le pones los títulos en inglés. No sé, un fotógrafo, güey, que está ahí, tiene sus fotos muy bonitas y, y, y la exposición se llama Dark Holes, ¿no? O sea, hoyos negros. <ríe> ¿Por qué? Porque se escucha más chido en inglés. No entiendo. Posiblemente sea eso. ¿Pero qué tiene de malo el español? ¿Por qué no nombramos las cosas en español cuando estamos empezando? No creo que. No veo que los gringos, no veo que los americanos, no veo que los eh, anglosajones digan. Oh, mira, esta rola la voy a llamar. fresas. Esta rola la voy a llamar. cubitos de hielo. ¿Cubitos de hielo? ¡Oh no! <risa> Al ser un nuevo formato de grabación y de, de, de estudio, puede haber ciertos problemas. Regresamos después de unas fallas técnicas. Estaba, me estaba comiendo a los güeyes que nombran sus madres en inglés, siendo ellos de habla hispana. Yo sé que quieren crecer y que tal vez ese sea el punto de nombrar mis cosas en inglés. Yo no le puse Blue... ¿Cómo se dice nutri en inglés? <risa> ya, perdón, es, es difícil para mí este nuevo formato. Es mi primera vez con cámara. Ténganme paciencia, por favor. Y no hice un guión tan bueno que digamos, como siempre. Así que, artistas, o sea, ¿cómo ven esta idea? Artistas nativos, principiantes, beginners, ponen su nombre eh, en inglés, en inglés. En inglés. Cuando estás en este proceso de así chavo y que es eh, crees que la vida es fácil y quieres armar una banda de rock en inglés, es que está y, y le pones cómo le vamos a llamar a nuestra banda chicos. Acuérdense cuando querías hacer una banda en la prepa. ¿Cómo le vamos a poner a nuestra banda chicos? Uh, ya sé. Dark school. Dark school. Escuela negra. No 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 no. no. Dark schools. Así como cráneos negros. Y yo, ¿pero por qué no le ponemos cráneos negros? O sea, en español, ¿por qué te andas con mamadas? Es que suena más chido, güey. O sea, neta me decían eso. Estuve en varias juntas de, de rockeritos y, y decían que sí, o sea, que, que, que los nombres en inglés pegaban. Cuando nuestras rolas, bueno, sí eran covers en inglés, pero ¿por qué le íbamos a poner en inglés? Está chida la cultura, está chida la cultura de nuestros vecinos. Saben hacer buen entretenimiento, son buenos los cabrones, pero... Hay que también respetar tantito el idioma. Hay que ser un poco como los españoles. Eh, bueno, respetan su idioma, ¿no? Yo sé. Pero, bueno, ellos se pasan con respetando su idioma. A lo que voy es que si tienes un proyecto tuyo, tuyo de ti, ¿por qué le vas a...? O sea, siendo mexicano, siendo de habla hispana, y no vas a exponer tu trabajo en un país que habla en inglés, o sea, estás exponiendo tu trabajo en un país que habla en español, ¿por qué le pones esos pinches nombres en inglés? Por mamadores. Esa es la palabra. Es, es, en resumen es por pinches mamadores. Siguiente punto. Ser abierto. Le puse aquí. Ay, ¿eh? chinga. Ser abierto. Dice, ¿realmente lo eres? Mente abierta. Ser abierto. Ajá, todo eso. Me puse a pensar yo... ¿Qué, ¿Qué tanto estamos abiertos nosotros? ¿Qué tanto decimos que somos abiertos y qué tanto realmente lo somos? Porque nos encanta decir esa mamada, ¿no? Nos encanta decir, yo soy de mente abierta. Es que yo soy abierto conmigo, no hay problema, que la chingada. Hemos tenido varios amigos conocidos que dicen, ah, pues yo soy open mind, güey. Yo soy muy abierto. Y, y, y no pasa nada, o sea, yo estoy abierto a cualquier idea, a cualquier pendejada tuya, ¿no? Así los, los buenos amigos. <ríe> Una cosa es... Yo digo que una cosa es ser mente abierta y otra cosa es ser um, tal vez tolerante y respetuoso. Que la mayoría de personas que dicen ser mente abierta más bien son tolerantes y respetuosos, no tanto son mente abierta. Porque ¿qué sería mente abierta, Andrés? A ver tú, ¿tú eres mente abierta, Andrés? Yo mismo voy a rebotar mis pinches ideas. ¿Tú eres de, de mente abierta, Andrés? Yo te diría, mm, ¿quién sabe? Dependen, algunas cosas sí... Según yo sí, o sea, es que qué es ser de mente abierta en este maldito eh, ya mundo con las redes sociales, que las noticias nos llegan en chinga, sabemos lo que está pasando en China, que ahorita vamos con eso, y sabemos lo que está pasando en, no sé... En, en cualquier rincón del mundo, en casi cualquier rincón del mundo. Entonces, ¿qué es ser de mente abierta? aquí iba con este tema de, de ser abierto? ¿Realmente lo eres o no? Creo que era la madrugada y yo, yo me estaba cuestionando a mí mismo diciendo ¿Realmente soy abierto o simplemente le hago a la mamada? Un ejemplo, ¿no? Estamos en la calle. Ponle tú, en una ciudad, ya ven que en la Ciudad de México ya pues sí somos abiertos hasta eso o somos tolerantes y respetuosos no nos metemos decimos que somos medio abiertos y pues como que ya nada nos impacta o sea puede pasar un güey ahí desnudo una una, una chava un chavo ahí desnudo llamando la atención y nosotros así de mm. chido o sea hace un poco de frío te deberías tapar <risa> digamos que sí hay muchas personas que son tolerantes y respetuosas esas personas pues no te van a decir a la mala oye Vístete, oye, no hagas esto, oye, ajá, no, o sea, no te van a decir cómo vivir tu vida, pero dentro de ellas van a decir, ¿qué, qué onda con este güey? ¿Qué onda que, hay, que alguien le ponga un correctivo a este pendejo? <ríe> y, y las personas abiertas igual tratarían de entenderlo, es que qué difícil es ser abierto, qué difícil es, es abrir la, la, la pinche mente y decir, bueno... O oh, mundo el pastilla en la discoteca. Empezando ahora sí con los temas que traigo hoy. Comentemos sobre los pobres chinos que no pueden jugar videojuegos más de tres horas a la semana. <ríe> y aquí dicen que no tenemos libertad, güey. Ok <ríe> Pobres chinos, pobres chinitos. Solo a los menores de edad, el gobierno les dijo. ¿Saben qué? Pinches viciosos ya no van a poder jugar tanto como juegan. Eh, es una droga los videojuegos. Hablando de drogas y de pinches pastillas. Los videojuegos es una droga también. Esta es, es una adicción que muchas personas la tienen. Aquí México es un país gaming. Ya se puede decir país gaming. Sí, que juegues en celular sí te hace gaming. Ya, que nadie te diga lo contrario. Sí, si juegas pinche... Eh, ¿Cómo se llama? Free Fire... Si juegas el pinche Free Fire, eres un gamer. Gamer es aquel que juega pinches juegos, ¿ok? No importa en dónde. Videojuegos. Gamer es aquel que juega eh, videojuegos. No importa dónde, cabrón. Claro que eh, pues nosotros decimos, no, güey, pues juega en PC o en consolas, mamón. Pero no, el término es juegas videojuegos. Eres gamer, ¿ya? Pinche vicioso. La mayoría de personas aquí en México juega videojuegos en su celular. No voy a decir el dato exacto, pero la mayoría de los cabrones juegan videojuegos en su celular. Son muy pocos, o sea, de todos los que juegan videojuegos aquí en México, la minoría son los que juegan en Nintendo Switch, en consolas portátiles. Bueno, Nintendo Switch, no consolas portátiles, Nintendo Switch. ¿Por qué? A la, a la, a la gente tal vez no le guste mucho Nintendo eh, eh, son pocos los los nintenderos Son pocos, o sea, yo, es un país grande Somos 130 millones Y cuando digo pocos es que tal vez Pues 10 millones tenemos Nintendo Switch O, o, o más, no sé, sea, no me hagan caso A lo que voy es que digo que somos pocos Pero en realidad somos un chingo porque somos 130 millones La mayoría juega Xbox Ya hemos comentado que México Es eh, país, territorio Xbox y, y shooters Y chalala, chalala otro porcentaje, no tan pequeño, son los que juegan Play o otro tipo de consola. Y por último, más o menos antes del Switch, o sea, poquito más de los que juegan Nintendo Switch, son los que juegan en PC Gaming. Bueno, en los que juegan en PC. Hay muchos juegos para PC. O sea, de nada sirve que tengas una pinche tarjeta 3060 o ¿Cuál es la nueva? ¿La 3020? Una madre así, la, la más nueva del mercado que te jala todos los juegos... Y la usas para jugar Among Us Way. La usas para jugar Fortnite. No oh, Es que, ¿qué puede? bueno, puedes jugar más cosas, ¿no? Puedes jugar el Cyberpunk, pero ese juego fue una mamada. Puedes jugar cosas más pesadas, tal vez como Rust, que no es tan pesado. ¿Qué juego sí es muy pesado? Un Grande Fauto, por ejemplo. ¿Sí? Un Grande Fauto, un. un que Un Warzone. Si ¿Sí era más pesado el Warzone por las gráficas. Igual y sí. Eh, lo que pasa con los chinos es que es que qué onda con su gobierno. Ya sabemos que no tienen libertad, pero pero ustedes creen que les ayude. Eh, bueno es que si no juegan videojuegos van a hacer otras cosas eventualmente. Tal vez cosas que les llenen más, como leer un libro o eh, enfocarse en su escuela. Y ahorita nos burlamos de que pobres chinitos que no juegan videojuegos, pero tal vez uno de esos chinitos a los que le prohibieron jugar videojuegos va a ser tu jefe en unos años. <risa> sí, uno nunca sabe qué tanto debemos jugar videojuegos. Eh, igual vi unas analíticas que decían que el tiempo promedio del mexicano eh, picado en los videojuegos, aplastado en el sillón jugando, es aproximadamente de dos horas. La media es de dos horas. Claro, hay pinches enfermos que se la pasan todo el día. Eso está cabrón. Pero la media es de dos horas. Y sí, lo hemos visto. Yo no soy tan vicioso en los videojuegos. Yo sí juego. La media sí es de dos horas. Tal vez más, si sí, dependiendo de mi estado de humor. Pero la media es de dos horas. O sea, dos horas desperdiciadas, como diría mi amigo Poncho. Porque, uy, ¿qué vas a hacer con tu tiempo tan desperdiciado en videojuegos? En un mundo ficticio donde pues, no es real. Donde tus logros y todo lo que haces son a través de un pinche algo digital. O sea, no son eh, tangibles. No los puedes tener. Pero bueno, ¿qué es real, gente? nada, No nos vamos a poner a filosofar, ¿ok? No nos vamos a poner a filosofar. Yo digo que no es una pérdida de tiempo si te la pasas bien, si estás feliz. No es una pérdida de tiempo. Pero entonces digamos que perder el tiempo sería como dormir. Y no necesitamos dormir para descansar entonces no, no es perder el tiempo jugar videojuegos, pero tampoco se mamen, o sea, está bien que tengamos libertad de que el, el, el pinche gobierno no nos dice, oigan pues nada más va a ser una hora y controlamos todo el desmadre así que vamos a saber quién juega más y quién no y va a haber sanciones, así que pues nada más horas y los fines de semana ¿eh? nada más viernes, sábado y domingo van a poder jugar Ah. Es que administrar los tiempos está bien, bien cabrón. Es un desmadre la vida. Es un desmadre. Y bueno, ya abarcamos este juego de, de los chinos. Ya tocamos el tema. Y bueno, la otra cara de la moneda. China es un mercado mercadotototote. Porque son... Oye, Siri. Población de China. Desde 2021 la población de China... Es de 1.442 millones mil. No mames. Y yo les dije que somos 130, ¿verdad? <ríe> no nos hacen papilla. Sí, no. Si hubiera una guerra nos matan. <ríe> hay, que, hay que empezar a hablar chino. En fin, es un mercado totototote. Así que. Todas las acciones que ya perdieron muchas empresas de videojuegos, no me imagino las pérdidas. No me imagino las pérdidas. Y sobre todo las marcas chinas que tienen sus propios videojuegos allá, que no llegan acá. Pérdidas por donde lo veas. El gobierno de China está bien cabrón. <ríe> espero que sí tengan mucha seguridad. Porque si no tienen, eh, eh, si no tienen privacidad, bueno, si no tienen libertad, <ríe> espero que tengan buena seguridad. Espero que sí tengan esa seguridad que tanto dicen en redes sociales de que, ah, mira, China los tendrán bien controladitos, pero si un cabrón se quiere pasar de la raya y quiere robarle un celular a alguien en la calle, mira, lo detectan en chinga y te lo devuelven y aquí nadie se pasa de lanza con nadie porque los tenemos bien checaditos. Ah, dudo mucho que sea así, tendría que ir a China y hablar con un chino y preguntarle. Dudo mucho que sería así, sería como una utopía, más o menos enfermiza, porque, pues, bueno sin libertad ok quién sabe en todos lados se, pela, se pelan uvas o no, ¿cómo era la frase? en todos lados se pelan abas no sé, o sea que en todos lados es la misma mamada en todos, en, en todos lados pasa lo mismo hablando un poco del spider Verse, se dice que van a sacar nada es oficial o sea, ya nosotros nos hicimos mucha idea porque vimos a los villanos de las películas anteriores de los Spider-Man. Y ya dijimos, güey, tiene que ser así. No me puedes poner a tres Tom Hollands. Tampoco me puedes poner a otros Spider-Man que sean variantes. No, no, no. Tienen que ser esos cabrones. Siendo las variantes. O sea, Andrew Toby, ok. Dicen que van a sacar el tráiler final. Yo me imagino que hay por, por octubre. Será? Noviembre. Me imagino que va a ser por noviembre el tráiler final. Un mes antes de que se estrene la película, van a sacar el tráiler final, porque creo que este fue el teaser, ¿no? Van a sacar el tráiler final donde sí van a salir Toby y Andrew. A mí me gustaría que se lo guardaran más, o sea, que salieran en plena película, para que, uff, ya saben el hype, ¿no? Pero si sale en, en el tráiler, pues sí, me imagino que igual explota internet, o sea, cuando pase eso va a explotar internet y yo voy a resubir los TikToks de Spider-Man para más vistas. <risa> hice eso, la, la semana que se estrenó el tráiler, hice eso de resubir contenido, un contenido que funcionó antes, creo que puede funcionar ahorita y, y, y si el hype, si la ola es Spider-Man yo, yo creo que todavía más porque ya vieron, subí unas parodias de, del Spider-Verse en TikTok en enero de este año tuvieron unas vistas, pero no fueron las mejores y después del hype del tráiler volví a subir el, 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 la misma parodia y ahí sí reventó chido <risa> Lo hice bien, lo hice muy bien, buena estrategia, funcionó, funcionó. Y ya para cerrar y porque ya se me acabaron las ideas, gracias Brandon por no avisarme 24 horas antes, pasemos a esta sección que es eh, Nutria Cultural. Para que no digan que en este pinche podcast no promovemos la cultura. Ya sé que ustedes no lo dicen, pero por si alguien lo dice, pues vamos a de vez en cuando este, compartir canciones, películas, libros. No me están pagando por esto. Ojalá lo hicieran, así leería más. Este libro, Filosofía en la Calle, que lo leí, eh, lo terminé de leer esta semana. Filosofía en la Calle de Eduardo Infante. Eduardo Infante es un profesor de preparatoria en España que imparte la materia de filosofía a los jóvenes de una manera ...cool y nada... ...ortodoxa... ...por decirlo así... ...¿vieron la serie Merly Merly ...la serie de Netflix... ...la llegaron a ver porque ya no está... ...lástima... ...pero si la llegaron a ver... ...pues se me figura más o menos... ...como el protagonista de la serie... Merly ...un profesor de filosofía... ...cool... ...y eso a mí me hubiera gustado mucho... ...en la prepa... ...porque mis profesores de filosofía... ...pues en primera... ...ni estudiaron filosofía ellos... ...ahí mal... ...y en segunda... ...no le echaban tantas ganas... ...tache también ahí... ...y en tercera... Uh, pues no la impartían chido. O sea, ponle tú que no estudiaste filosofía, eh, no, no tienes ganas, pero ponte un sistema para enseñar a los jóvenes filosofía para que más o menos entiendan cómo va este rollo de la vida y entiendan el universo y todo lo que les rodea y se cuestionen a sí mismos y la chingada. Bueno, eso no me pasó a mí. Eso me pasó después en la universidad, más o menos. Más o menos. En la, en la prepa fue, fue ya ni me acuerdo qué bien la prepa. El libro va básicamente de capítulos con problemáticas sociales que nosotros los chavos nos preguntamos. Así como, ¿sirve de algo rezar? O sea, ¿sirve de algo rezar? Esa es la problemática y obviamente te pone a varios filósofos como Tomás de Aquino, ¿por qué no? Eh, Nietzsche, Foucault, eh, Kierkegaard. Eh. Sócrates, varios filósofos y lo bonito es que te lo explica con palitos y bolitas, de otra forma para entender a varios filósofos como no sé el cabrón de, de Nietzsche o, o, o qué otro filósofo, pues todos, o sea está cabrón entenderles a la primera, entonces como él te lo explica con palitos y bolitas sus problemáticas, eso de ¿está bien rezar o cómo era? <risa> ¿Qué tanto sirve rezar, no? ¿Qué tanto sirve rezar una madre así? Y ya te ponen los filósofos que dirían, no, pues sirve por esto y por esto. Y otros te dicen, nada, no, pues no sirve ni madres por esto y por esto. Y otros te dicen, ah, pues me vale madres. Y luego él te da sus conclusiones y luego te hace que tú mismo te preguntes y es la misma problemática, ¿no? O sea, pues para hacerle a la mamada y hacerte pensar. Es un libro que recomiendo si están en la prepa. <ríe> Está padre. Está palomero. Son de esos libros palomeros que dices, órale. Mira, este filósofo no lo conocía porque también hay muchos filósofos que pues, ni los habías escuchado. Él te los pone, te explica más o menos cómo a qué le tiran <ríe> y ya este, pues más o menos le, le agarras la onda a, a ciertos ideales de los filósofos y ya. Está padre, está cool, hombre. Está cool. Mm. Damiana. Damiana. No contesta, Damiana. En fin, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por esta emisión de Inserte el Nuevo Nombre del Podcast para ahora sí cambiarlo. Muchísimas gracias por ver esto en YouTube o escucharlo en Spotify. Yo soy Andrés Arzaluz y esto ha sido Inserte el Nombre del Nuevo Podcast, que va a ser lo mismo nada más que ya con nuevo nombre. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, compártanlo, denle like por favor y pues ya, nos vemos en el próximo podcast. Bye.